0: Дорогие слушатели, в дни, когда мы празднуем Успение Пресвятой Владычицы нашей Погородицы, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово на Успение Пресвятой Богородицы Архимандрита Иоанна Крестьянкина. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Други мои, Вспомните, как торжественно звучали вчера за всеночным деньем слова Ирмосов Канона, начиная прямо с первого Ирмоса. «Преукрашенная божественную славою, священная и славная Дева, память твоя, вся собра к веселью верная». Как же велика она в очах Божьих! Мы собрались ныне здесь, чтобы едиными усты и единым сердцем вновь и вновь воскликнуть ей «Радуйся, обрадованная», во успении своем, нас не оставляющая. И потому считаю уместным, друге мои, сегодня вкратце напомнить вам основные моменты из жизни Богоматери и ее славного успения. Матерь Божья занимает исключительное место и по отношению к Господу Иисусу Христу и ко всему человеческому роду. Вся земная жизнь Божьей Матери, начиная с ее рождения от святых и праведных ее родителей, и Акима, и Анны, и кончая ее успением, является как бы непрерывной цепью божественных откровений. Это как бы постепенное раскрытие тайны любви Божией к миру и человеку. Еще первым людям после Игреха падения Богом было обещано, что семя жены сотрет главу змея. И это было сказано о Матери Божьей, Ибо еще в предвечном совете Пресвятой Троицы, прежде существования всего мира, Пресвятая Дева была предызбрана на это высокое служение. За много-много веков до ее рождения благовестовали о ней ветхозаветные пророки. Моисей видел в ней неопалимую купину. Пророк Езекииль назвал ее дверью Господней. Пророк Даниил Наименовал горой несекомый от нея же иссечется креугольный камень, им же живет и движется и спасается от греховной погибели весь мир. Пророк Давид воспевал царицу неба и земли, предстоящую десную престолу славы. Пророк Исаия за семьсот лет до Рождества Христова провозвестил ту истину, которая была предопределена в Совете Божьем для спасения рода людского от рабства к греху и от осуждения на вечную смерть, все Дева во чреве примет, То есть предрек, что из девической утробы воссияет всем людям солнце правды. Таким образом, явление в мир чистейшей Девы, способной стать Матерью Божией, предопределенное в Совете Божьем, тысячелетиями было ожидаемо людьми. Когда же приблизилось время нашего спасения, явилась свет Пресвятая Дева. Обещанная своими благочестивыми родителями на служение Богу, она, по преданию церкви, еще трехлетним младенцем, с духовной устремленностью самостоятельно поднялась от нижней ступени до верхней к храму, где стала жить, и достигла величайшей святости, сама став живым храмом, вместившим невместимого Бога и послужило делу спасения человеческого рода. И здесь, в этом событии, други мои, мы видим, как велика была Матерь Божия пред Богом уже в младенческом возрасте. Родители ее, бывшие до преклонного возраста неплодными, обещали посвятить Богу свое дитя. И вот приводят они свое трехлетнее чадо в храм в дар Богу. Не принимал ранее первосвященник от Иакима жертвы Богу за его неплодство. Но приведенный ныне дар Богу, тот же первосвященник принимает из рук того же Иокима, и по внушении Духа Святого вводит самое священное место храма, восвятая святых, и этим самым возвещена радость всей Вселенной, так как родилась та, через которую. Воссияет затем солнце правды, Христос Бог наш. Проследим земную жизнь Богоматери. Сначала при уготовлении ее к раскрытию на земле этой великой и страшной тайны, а затем служение ее Божественному Сыну и вместе с Ним человеческому роду. В день Рождества Богородицы началось исполнение ветхозаветных чаяний, Родилась плотью та, которая должна была даровать свою причистую плоть грядущему в мир Сыну Божью. Неизреченным промыслом Божьим в ней соединилось все лучшее и прекраснейшее, что было свойственно человеческому существу. До нее никогда не было и не будет после другой, сияющей такой неизреченной красотой. С самого детства она как бы носила в себе всю возможность человеческого спасения, все неисчерпаемое богатство благодати, имевшее злиться на человечество. Но для того, чтобы стать матерью Сына Божьего, она должна была добровольно выйти из мира греха и смерти, отказаться от всех земных привязанностей и добровольно избрать для себя путь преснодевства, совершенно чуждой сознанию, ветхозаветного человечества, и она это совершила. День введения во храм стал как бы явлением ее миру, подобно явлению Христа народу после крещения. Это как бы второе ее рождение, духовное рождение. Это день ее исхода из мира для приуготовления себя к высокому служению. Ее введение во святая святых храма первосвященником, куда он сам мог входить только один раз в год, упраздняет ветхозаветное богослужение, открывая новозаветную церковь. Это как бы безмолвная проповедь народу о близком пришествии Христа, имеющего от нее родиться. Воспитываясь самого младенчества в храме, она приобрела все те добродетели, не имея которых не могла бы она стать Матерью Божьей. Помимо того, ее личное совершенство, особая целостность ее души, всецело прилепившейся к Господу, сделали это возможным. Для осуществления, определения предвечного совета о воплощении Сына Божия нужно было, чтобы воля твари, то есть человека, соответствовала воле Творца. Поэтому ты ожидала человечества, Тысячелетиями, когда же среди людей появится та, которая скажет «Все раба Господня, да будет так, как угодно Богу». А при Снадеве читаем мы у псалмопевца «Вся слава чере царевы внутрь». Пресвятая Дева Мария, во-первых, чьер царева по родословию, так как она из рода Давидова. Во-вторых, чьер царя небесного Бога, потому что осенена Духом Святым, царица и черь царевы вместе, ибо она и матерь царя и дева. И по окончании своего земного поприща она взошла от земли на небо, чтобы предстать одесную царя Христа и соответственно достоинством матери его восприяла и достоинство Царицы Небесной. Она имеет всю славу, какую только может достигнуть Сотворенное существо, потому что она – мать царя славы. Это беспримерное достоинство делает ее честнейший херувимов и славнейший серафимов. Но вся слава его внутри, ибо заключается она не во внешнем блеске и великолепии, а в ее внутренних совершенствах и добродетелях. Она во все время своей земной жизни – сумела смиренно скрыть свою славу в своем сердце и ничем не обнаруживать ее. Юная Мария, воспитавшись в Храме Божьем, явила миру высочайший образ нравственного совершенства, неисчерпаемой силы веры, безграничной преданности воли Божьей, смирение, пламенной любви к Богу и людям, образ вечной красоты, вдохновивший, и вдохновляющие религиозных песнопевцев прославлять ее. И как не прославлять ту, через которую небо соединилось с землей и снова открылось людям Царство Небесное? В лице Девы Марии Господь приготовил себе земной престол и чертог, и она стала превыше всех жен, ибо от нее родился Сын Божий. И как же чиста и свята, она должна была быть, чтобы, подобно неопалимой купине, не сгореть и не опалиться от вселившегося в ее причистую тробу Бога Слова. Нравственная чистота Пресвятой Девы была так высока, что просто невозможно допустить в ней присутствие какого-либо греха или чего-либо порочного. Все нечистое и греховное просто-напросто исключается – при наличии такой чистоты и святости, которая сопутствовала ей всю жизнь. Вся ее земная жизнь – это путь духовного преобразования к высшему пределу – Богу-подоблению. Ее земная жизнь, земной подвиг материнского соучастия в жертвенности и страданиях Христа Спасителя ее Сына протекала в безвестности. О глубине и непостижимости ее подвига ее внутреннего крестоношения не подозревали даже люди, находившиеся с нею рядом, ибо она в глубочайшем своем смирении предпочитала быть в безвестности, но зато укреплялась и возрастала духом, соучастие в жертвенном служении людям Ее возлюбленного Сына. Весь путь земной жизни был дивным сочетанием земного и небесного, житейского и в то же время превосходящего всякий разум. Она была сродна нам по человечеству, познала и девство, и материнство, вдовство, бедность, горе и унижение, когда в сыне ее на Голгофе оскорблялось и убивалось все ее заветнейшее и священнейшее. Святые отцы учили, что не было на земле мученичества большего, чем у Матери Божией, стоявшей у креста на Голгофе. Здесь испытывалась и вера ее, ибо по земному, человеческому рассуждению, казалось, всему пришел конец. Она увидела и поругание, и распятие своего возлюбленного сына. Ей, конечно, вспомнились слова Архангела во время Благовещения, о том, что ее сыну Господь даст престол Давида, отца его, и царство его не будет конца. И материнская любовь ее невыносимо страдала при виде страданий Господа на кресте, которых нельзя было прекратить. Нельзя было даже сказать слов утешения. Подлинно оружие прошло душу Богоматери, но она устояла. Зато не было и радости больше, чем у нее, когда узрела она воскресшего Господа». Пресвятая Дева является лучшей и первой по благодати среди рода человеческого и собора ангельского. Ее образ светит нам через все века, как образ истинной одухотворенной человечности и учит нас всякой добродетели. И поэтому нам необходимо, хотя бы в малой доступной нам степени, задуматься над ее характером и подробностями ее жизни». Она человек, дочь рода человеческого. Жила на той же земле, что и мы. Младенцем знала материнскую ласку, но рано лишилась ее. Перенесла сиротство. Была обручена и вошла хозяйкой в дом вдовца. Перенесла различные нелегкие жизненные условия. И здесь проявилась ее необыкновенная кротость и смирение, так многому нас научающие. Мы знаем из Евангелия, что сыновья Иосифа не любили отрока Иисуса, они не верили в его божественное посланничество, и ей приходилось все это переносить. Предание нам говорит, что после смерти Иосифа она не прекратила общение с этими неверующими и грубыми людьми. Могла ли не страдать Богоматерь, видя это недружелюбие и неуважение к ее сыну? Но она исполняла волю Небесного Отца – и была милосердок к злым и неблагодарным. Матерински терпела все от названных своих детей. Смирение было отличительной ее чертой. А ведь именно смирение наиболее трудно для людей и в то же время является матерью всех добродетелей. Подчеркивая важность этой добродетели, она сама говорит «Яков призре Господь на смирение рабы свои я» и в славном успении ее опять проявилось глубокое ее смирение. Получив от Архангела Гаврила известие, что через три дня последует ее успение, она просила, чтобы ее скромно похоронили в Гефсимании, рядом с родными могилами, считая себя просто рабой Господней, не желая и в погребении отличаться от простых людей. Из Святого Евангелия, из предания – мы узнаем, что родившая миру Спасителя есть высочайшая и прекраснейшее из всех человеческих существ. Кроткое смирение, простота, твердость отличают благословенную в женах. Ее часто постигают жизненные трудности, заботы и тревоги, но она переносит все с молчаливым терпением и преданностью воли Божьей. Ее служение миру и Господу – это служение скорби и самоотречения. Семен Богоприимец предсказал, что оружие пройдет и ее душу, и она в течение многих лет безропотно несла крест этого страдания. И только начало и самый конец ее служения Богу и людям были светлыми и радостными. Смирение Божией Матери помогло развиться в ней целому сому других добродетелей, и среди них – полная преданность Богу Своей волею и послушание Богу. Именно то послушание веры, которое действительно вводит в человека силу и жизнь Христову, сосредоточенность и молчаливость, богомыслие, чтение Священного Писания и пост. Последние годы своей жизни Матерь Божья часто уединялась для молитвы и больше всего на Илеонскую гору. Она размышляла об ожидающей ее смерти и о своем вечном соединении с Божественным Сыном. Она готовила себя к смерти. Это указание и нам. Надо помнить, что в Царство Небесное, где царят только любовь, чистота и святость, входят лишь те, кто во время земной жизни омыл свою грязную совесть слезами кто подходит к неизбежному рубежу с духовным богатством молитв и добрых дел, с огнем веры в Господа, с пламенной любовью к Нему. А если всего этого нет у нас, то какой чужой будет чувствовать себя наша душа в этом новом для нее мире? Подумайте об этом, други мои, стоя сегодня у иконы Успения Богоматери, о тех уроках, какие она преподает нам. Не только прославлять ее, но самое главное – извлекать полезные уроки для спасения наших душ мы собрались ныне в этот святой храм. Сколько дивного в ее земной жизни и сколь многому мы должны у нее поучиться. Последние годы земной жизни она провела в близком общении с апостолами и учениками Христовыми. Сама непосредственно неся подвиг апостольского служения. Около пятнадцати лет прожила она после вознесения Господня. И хотя находилась она в окружении близких ее сердцу людей, она молилась Богу о скорейшем переселении ее к сыну своему. И однажды во время такой молитвы явился и архангел Гавриил с радостной для нее вестью о том, что через три дня она приставится к Сыну Своему и Богу. Мы знаем, что Архангел Гавриил дважды являлся Пресвятой Деве с благовестием. Первый раз, когда она еще совсем юная Дева, постом, молитву и чтением Священного Писания, богомыслием и необычайным смирением подготовила себя стать Матерью Божьей. И второй раз тот же Архангел принес радостную ей весть, когда была она уже в глубокой старости и жизнью свою земною достигла возможности стать у престола Божия Одесную Сына Своего и Господа. Обе эти благие вести приняты Пресвятой Девой в глубоком смирении и сердечной радости. В ней дивно проявилось обожение человеческого естества. Еще в юности своей стала она по чистоте подобной Богу. И потому Бог благоволил не только найти себе обиталище в ее душе, но и воплотиться в ней для рождения от нее спасителя мира. Многие, узнав о близкой разлуге с Богоматерью, плакали, но она утешала всех, обещая, что будет теперь ближе к сыну своему, и ей будет удобнее ходатайствовать пред ним за всех. И сама обещала посещать весь мир и помогать всем бедствующим. Плакали и апостолы, чудесным образом собранные в Иерусалим, каждый от места своей проповеди. Они любили Матерь Божью, и им скорбно было расстаться с нею. Она же просила всех не омрачать ее радости, а радоваться вместе с нею. И в день ее успения, не все, конечно, но достойные из присутствующих, были удостойны видеть, пришедшего самого Иисуса Христа со святыми ангелами и всю комнату, освященную небесным светом. Со словами «Величит душа моя Господа, Матерь Божия, предала душу свою в руки Сына Своего и Бога». О том, как велика пред Богом Пресвятая Дева, мы узнаем из слов святого Иоанна Дамаскина, воспевшего сам царь пришел к своей родительнице, дабы божественными руками принять ее святую, чистую и непорочную душу. Среди окружавших ее гроб были верные последователи Христа Спасителя. Здесь были уже и апостол Павел, и его верный спутник, апостол Лука. Отходя в Церковь небесную, Матерь Божья тем самым чудесно собирает к себе. Верных представителей Церкви земной, рассеянных по Вселенной, указывая, что общение ее с верующими на земле не только не прерывается ее успением, но делается обширнее, деятельнее, что живущая в ней благодать, так долго скрываемая ее смирением, должна торжественно открыться после ее успения и наполнить Вселенскую Церковь ее славою. Матерь Божья! перешла в вечность, без страдания, стихой радостью. Она как бы уснула, окруженная незримыми ангельскими хорами и любящими сердцами. Не могла умереть та, которая как бы взаймы дала свою плоть пожелавшему ради нашего спасения воплотиться от нее Богу Слову. Воскрес сын ее божественный, и она только на краткое время уснула, подготавливая себя этим к таинственному и неведомому нам и непостижимому нашим ограниченным умом таинству перехода от жизни временной к жизни вечной. По преданию, тело Пресвятой Богородицы изнесено было для погребения в Гефсиманию, где и было погребено, и достойной к восприятию тайн Божьих Три дня слышали ангельское пение на месте ее погребения. Ученикам Христовым было открыто, что та, которую Бог избрал на великое служение, не стала добычей смерти. Гроб был бессилен удержать Матерь Господа, Матерь Мира. Она была воскрешена и отныне распростерла свой покров над грешной землей. Она состраждет нам и молится за нас. Мы верим, что Господь благоволил воскресить ее чистое тело, и, относя к ней пророческие слова «Предста, царица Одесную, тебе», мы верим в то, что по совершении своего земного поприща предстоит она теперь у престола Божия как царица, и не только как ходатайца о помощи людям в их нуждах, но и о мире всего мира и о спасении каждой души, ищущей спасение. Она предстоит, сама имея власть, охранять, защищать и миловать всех прибегающих к ее покрову. Наша дерзновенная вера основана еще и на том, что сама Пречистая явилась собору апостолов и обещала им, а через них и всем нам, свою уже небесную помощь. Она предстала Одесную Христа, чтобы не только самой по достоинству блаженствовать в небесном царстве, но своим молитвенным предстательством и на всех нас обильно изливать благословение. Аминь. Прозвучало слово на успение Пресвятой Богородицы Архимандрита Иоанна Кристианкина. Читал дьякон Леонид Казаков.